0: Bom dia, guitarrista. Bem-vindo a mais uma podcast em casa, tranquilinho, nessa quarentena Guitar Team. Bom, em primeiro lugar, gostaria de, logicamente, desejar a você, a todos ao seu redor, que estejam todos bem, né? E que estejam todos se cuidando e enfrentando essa situação com o maior com leveza isso é o meu desejo tá com clareza e leveza bom nós aqui do do guitar team estamos a, nos adaptando né aprendendo rápido com o que está acontecendo e tentando ao máximo entregar o nosso melhor tá fazer com que as coisas não não atrapalhem o desenvolvimento dos alunos fazer com que pelo contrário, encontrar formas de melhorar e aprimorar a nossa forma de trabalhar tem sido a nossa meta. Ser melhor ainda, né? E eu vou falar para vocês que eu estou muito contente porque o nosso time de professores tem dado o máximo e tem acontecido coisas muito interessantes. A gente está realmente batalhando e alcançando coisas juntos. Estou muito feliz né? de ver esse tipo de reação de união. Bom, é... Como, como vocês sabem, a gente está indo atrás muito fortemente de novas tecnologias, de novas formas de atuação e, e a gente encontrou ali no meio do caminho algumas ferramentas muito bacanas, entre elas o Google Classroom, né? E o Google Classroom, ele, ele vai se tornar a nossa plataforma principal para entrega de materiais. E eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma metodologia, né? uma metodologia que nem sempre dá para seguir nas aulas 100%, porque às vezes o aluno tem uma demanda diferente do que o método propõe, mas esse método ele é dividido em três partes, ele é chamado de mente, corpo e alma. Né? E, e esse, aliás, esse, esse título né? eu, eu usei mesmo, porque é muito, muito, muito importante né? a visão de um livro que me inspirou bastante, da Monique Aragão, chama Música Mente, Corpo e Alma. E é maravilhoso, recomendo a leitura para todo mundo. O que a gente faz com a metodologia Mente, Corpo e Alma é dividir o estudo da música em três partes, em três fases. Talvez você não tenha percebido isso nas aulas, talvez sim. Mas, mente, o que que a gente precisa trabalhar na mente? A mente se apoia em, em coisas em coisas ela precisa de coisas táteis, de coisas reais, de coisas que ela consiga uh, metrificar, vamos dizer assim. Então, a teoria musical, ela atua dessa forma. Ela, ela atua de forma matemática, de forma precisa, para que você consiga entender a harmonia, consiga entender rítmica, consiga entender uma série de fatores. E olha só que legal, a música, ela atua no nosso cérebro de formas tão absurdas, né? Que quando você... É, aliás, pesquisas científicas mostram isso, né? Que quando você está em atividade musical, o cérebro está realizando tantas atividades simultâneas que é incomparável com qualquer outra outra forma intelectual de agir do cérebro. Olha que interessante isso, né? Então, estudar teoria musical realmente faz um bem danado e é pro lado da mente que a gente aponta quando vai estudar isso. Segunda parte da metodologia, a gente chamou de corpo. E o corpo, ele se alimenta de quê? O corpo se alimenta de movimento. Então, tudo que envolve técnica, tudo que envolve acordes, arpejos, escalas, tudo que envolve você, de fato, tocar o um instrumento. Aprender a primeira levada, dedilhado, entra nesse aspecto. Né? Então, se você consegue é, entender como funciona a... a o jogo da, do, do cérebro com relação à, à execução técnica, né? a coisa da coordenação motora, como funciona, fica fácil. Por isso que a gente muitas vezes usa um metrônomo progressivo, por isso que muitas vezes a gente usa de ar, artifícios de produtividade, como a técnica Kaizen, como a técnica Pomodoro, porque a gente sabe de algumas coisas. A gente sabe que a técnica... Ela depende muito de você iniciar algo assim, da forma mais lenta e da forma mais é, precisa possível. Você precisa mostrar para o seu corpo como se faz. Seu corpo precisa mostrar para o seu cérebro como se faz. Então você começa devagar, começa lento, começa, sabe, analisando cada movimento, se o seu dedo está na posição correta, se a sua paletada está no sentido certo, como é que está rolando educou o cérebro, aí a gente usa esse metrônomo progressivo para que você não sinta a sua evolução, mas em pouquíssimo tempo você evoluiu, você conseguiu atingir a sua meta de velocidade, sabe? Isso daí é uma ferramenta que a gente usa já tem bastante tempo, né? Hoje as pessoas já algumas pessoas já descobriram esse artifício, né? Mas é muito importante que você use isso a seu favor, tá? A tecnologia nós usamos lá o Guitar Pro e nós usamos também o Metronome Beats. Ambos têm esse metrônomo progressivo. Se você ainda não treina com metrônomo progressivo, treine. Porque você vai sentir resultado em muito menos tempo. Tá? Então o corpo se alimenta de movimentos. Mas são movimentos conscientes. Movimentos organizados, movimentos certeiros. Senão você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Tá? E... Em terceiro passo, a alma. Cara, como é que se alimenta a alma? A mente se alimenta da lógica. O corpo se alimenta de movimento. E a alma? Bom, a alma, ela se alimenta de emoção. Ela se alimenta de emoção. E inclusive, o nosso cérebro, ele guarda eventos emocionais com uma força tão grande, que é incrível, é incrível. Você pode não lembrar o que você comeu ontem, mas você lembra do seu primeiro amor, você lembra do seu de, de uma situação perigosa que você viveu. O cérebro ele crava na memória as situações emocionais. né? Então, olha aqui, que legal isso. No meio da música, a gente explora algumas coisas, a gente explora algumas questões, a gente explora a improvisação, criação de solos, a gente explora o repertório, né? Poxa, que música que você gosta? Qual é a música que você gosta de tocar? Qual é o, o, o músico que você mais gosta? Porque a gente sabe que há uma ligação emocional e se há uma ligação emocional, a chance do, das pessoas, a, a chance de você, a, chance, a, a minha chance de gravar melhor uma música vem a partir daí. Vem a partir de algo emocional. Vem a partir de algo que, que eu me identifique. Que eu falo, nossa, esse som é maravilhoso. Aí você aprende, ela é dó, ré, mi. Mas você fala, caraca, que dó, ré, mi, mais maravilhoso. <risos> Entendeu? Porque você já tem uma conexão emocional. Então, às vezes o conteúdo nem é tão... É, não te força tanto como um músico. Mas você está feliz. E você nunca mais vai esquecer aquele som. Né? Então, é muito importante que na parte, nessa parte da alma... Você, você tome a decisão, sabe? Você escolha o que você quer tocar, o que você vai estudar. Isso é muito bacana. Na parte da mente, do corpo, o professor sempre vai ter algum material ali que vai te direcionar. É um material técnico, é um material sobre arpejo, é um material sobre não sei o quê, que vai caber em todos os estilos musicais. Porque música é, é quase 100% matemática. Então, o que a gente passa ali vai servir para todos os estilos musicais mas quando a gente fala da alma, quando a gente fala da emoção, cara, é, é bacana quando você cria a, aonde você quer chegar. Você sabe aonde você quer chegar com aquilo. Se você sabe onde você quer chegar com aquilo, trata aquilo como um degrau. Um degrau, cara, você vai subindo e você vai chegando lá onde você quer, sabe? Isso traz emoção, pra mim pelo menos. Mirar em algo, ter foco em algo, eu quero chegar ali. Eu quero chegar ali, o que eu preciso fazer? Pô, o professor está me passando isso, isso isso? Pô, legal, eu vou até ali. Tudo bem que isso pode não ser tão emocionante assim, né? É, dependendo do ponto de vista, se você comparar com um acidente aéreo. <risos> Ou com outras coisas que você pode considerar mais emocionante. Mas é interessante você pensar nisso. É interessante você pensar no prazer que dá você realizar uma tarefa musical. O prazer que dá você conquistar uma música que era difícil de tocar e hoje você consegue tocar. O prazer que dá, sabe sentar e tocar, só isso, pra mim já é emoção, já é emocionante. Pegar a guitarra e tocar, compor, compor pra mim é o ápice, é o ápice. Ah, mas eu não sei compor, Luiz. Sabe, só tentar, coloca um dedinho ali, faz um dedilhado com o dedinho pra lá para cá, começa a cantar em cima que dá certo. É muito legal, eu recomendo demais a tentativa. Mas, tem uma parada que, que eu acho que é muito importante de colocar aqui nessa podcast, além de tudo. Como eu estava falando sobre as tecnologias inicialmente, no Google Classroom a gente dividiu agora entre essas tarefas, mente, corpo e alma, né? para que você tenha lá a tarefa teórica, a tarefa técnica, a tarefa é, emocional. E eu tomei uma decisão de colocar essas podcasts na parte emocional, tá? Por que que, eu falo, por que que eu farei isso? Né? Você vai estar recebendo no WhatsApp também, se você quiser ouvir em primeira mão, mas eu vou colocar durante a semana também nas aulas. Tá? E por que que eu farei isso? Porque muitas vezes as conversas que nós temos aqui nessas podcasts, elas vão muito além da música. Né? O normal é ir, é ir para fora da música. Porque há toda uma preocupação minha e dos nossos professores com o bem-estar dos nossos alunos. Mas uma preocupação genuína mesmo. tá? De, de Caraca, de ligar. De querer saber se está tudo bem. Como é que você está. Se a pessoa mostra que tem alguma coisa errada. A gente conversa na aula. Sabe? Então é, é, saibam que vocês têm essa abertura com a gente. A gente fica amigo, né? É muito louco isso. A música ela une as almas em sintonia. Já dizia o mestre Mozarmelo. E, e pensando nisso... Pensando nesse lado emocional, em alimentar, em dar combustível emocional, a gente começou a fazer esses podcasts, compartilhar experiências e tudo mais. E, e muitas vezes o, o, você ou algum dos outros alunos está com algum problema, não consegue enxergar a solução. Acontece alguma coisa na vida que você perde o foco... Isso daí desestabiliza tudo, desestabiliza a sua, a sua mente, desestabiliza o seu corpo, desestabiliza o caminhar da sua jornada, sabe? E eu vou falar para você, muitas vezes a solução está muito mais fácil do que você imagina. Então, se você está acompanhando as podcasts, se você está no grupo dos alunos, tente olhar para as atitudes que eu estou fazendo. Tá? porque eu estou incentivando vocês, estou incentivando um por um, às vezes, a fazer algumas ações específicas. Tá? Mas isso daí eu vou dissertando nas próximas podcasts. Num primeiro passo, eu gostaria de pedir para você que ouça os podcasts, tá? deixe seu feedback, tá? para eu saber se está ajudando, se não está. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Tá? A, nossa, a nossa vida... É como se fosse um lago, um, sabe? Você está num lago. Nós não controlamos os eventos desse lago, mas nós temos a escolha de, fazer, de dar significado para os eventos que acontecem naquele lago. Imagina só uma situação, vou colocar de forma bem, só para encerrar mesmo. Você pegou, você tem uma chave para abrir uma porta do outro lado do lago que você precisa atravessar e você deixa a chave cair dentro do lago. Muitas pessoas nesse momento, o que elas fariam? Meu Deus do céu! Começa, mergulha e faz barulho e tenta cavocar ali. E o que, que acontece? A água fica toda nublada, toda né? revolta. Você perdeu a chave. Como é que você vai abrir aquela porta do outro lado? Agora, se você Deixou cair a chave, você para, espera o lago parar, deixa ele paradinho. Quando você vê, você consegue ver de forma cristalina a chave lá dentro. Só você pegar, atravessar e fazer a sua tarefa. Muitas vezes os problemas que acontecem na nossa vida, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas com a saúde, problemas de não estar feliz com o nosso corpo, com a nossa saúde. É uma chave que caiu no lago. E aí você se desespera. E uma reação... É, em, em uma reação inusitada, você pode simplesmente se prejudicar ainda mais. Então, nesse momento, tente ter uma mente tranquila. Tente... É, Olhar para dentro de si, se perguntar, ok, pera, essa situação aqui, me jogou para baixo. Deixa eu respirar, analisar e encontrar a solução. Nunca foque no problema, sempre foque na solução. Se você focar no problema, eis o que você terá, problema. Se você focar na solução, tenha um ótimo dia, meus amigos, para o som.